0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем наш очередной урок из цикла «Еврейское поведение». Сегодня наш урок называется «Хвалить страну Израиля». На самом деле, это одна из тем, э, того, что мы называем «Шмирадалашон» «Соблюдение языка» надзором своей свою речью, запрет на плохой язык Лашонара. В частном случае, например, запрещается ругать э, страну Израиля. Это запрещенная речь. По-моему, Лашонара, Шимрет Галашон, да, соблюдение языка, выполнение норм языковых норм и, иудаизма. Мы, по-моему, занимаемся впервые за наш цикличный год э, э, нашей серии еврейское поведение. Собственно собственно говоря, запрет формулируется таким образом. Запрет запрещено произносить плохие слова, лошонгара, и плохо отзываться о других людях. Это называется деба, навет. Но сегодня, повторяю, мы будем говорить главным образом о величии нашей страны, которую нельзя поносить в словах, можно так сказать по-русски, ругать словами, как это сделали разведчики, о которых идет речь в нынешнем недельном разделе Торы. Отсюда, собственно говоря, исследует запрет на лошонарь вообще, в том числе по отношению к людям, они только, кажется, строили. В, э, повторю, напомню вам содержание в двух словах о том, что в недельном разделе, который называется шлах, говорится о том, что Евреи попросили Муше, а Муше попросил у Всевышнего разрешения отправить разведчиков, которые посмотрели бы, куда они идут, что это за страна такая, которая сочится молоком и медом. Можно ли ее взять? На самом деле, можно ли ее взять, можно ли ее одолеть? Этот вопрос возник потом. Они пришли и сказали, Земля просто замечательная, изумительная Земля. И то, что следует из их описания, собственно говоря, еще и ни разу не реализовалось при еврейском присутствии. Фрукты размером с человека необычайно плодородная земля, никаких пустынь но главное что они сказали, что нам туда войти нельзя, как страна, страна очень мощная и как плоды на ней мощные, так и народ, который там обитает, тоже мощный нам без боя эту землю не уступит, а мы как ему бывшие рабы, так или иначе они проводили в жизнь собственную линию или вернуться обратно, по крайней мере не входить в это называется деба наговор, на вет на страну Израиля. Это запрещается делать, откуда мы знаем, потому что все они были наказаны по поставлению Всевышнего стран страшномучительной смертью, откуда, мы, откуда исследуют что на страну РССР, на страну Израиля нельзя говорить никаких плохих слов. Учится это из стиха. Какого учится стиха? «Всеобщее соглашается с просьбой Маше не убивать народ после греха стельцом». Но по поводу поколения высшего из Египта, это в Бамидбар 14 глава 22 стих, говорится. «Они испытывали меня десять раз». Десять раз, а очень много. То есть выступали против меня, выставали, роптали, проявляли непонавение. Это и называется, проявить непоновение, заявить, что они э, плачут и не хотят хватить в эту страну. Почему? Потому что м-м, они слабые, э- им там будет плохо. Сказали наши мудрецы, такова сила плохого языка, лашвангара Сильное, мощное, отрицательное качество. Откуда мы это учим? Учим из истории с разведчиками, которые сейчас только рассказали. Э- разведчики, вернувшись обратно после тура, который они сделали, 12 разведчиков по Святой, стра- э- святой Земле, Святой стране, э- рассказывают плохие ветви, э- э- вести, только про камни, про деревья, так принято говорить. Они же сказали э, про страну, как физические объекты, они говорили плохо, и заслужили смерть. Тем более про человека, который рассказывает плохие вещи о других людях. Разве тем более он должен наказ, быть наказан э, очень тяжелым наказанием. Какая отвратительная черта, собственно говоря, есть в лашонара данного типа? Плохие слова, вообще любого типа, плохие слова порочат творение Всевышнего. Если кто-то говорит плохое о другом человеке, тем самым он порочит образ Всевышним, который заключен в этом человеке. Если он в, в случае страны Израиля, этот грех тяжело представляется именно потому, что сам Творец выбрал эту страну для своего народа. Напомню вам, определение, короткое рабочее определение ⁇ Лашонара ⁇ Плохой язык, плохая речь, которая запрещена. Если Есть вся правда. Если это не правда, просто это ложь. Ложь запрещена отдельно. Это та правда, которую говорит один человек, один, человек, один еврей о другом в присутствии третьего. Один еврей говорит другому о третьем человеке, Тем самым опуская его статус, любой статус моральный, статус или экономический. Например, дети он всем дает кушать, идите, он всем дает суду. Этот человек не может не дать, он добрый человек, он праведник, и так его можно и разорить. Это называется Лашангара. Нехороший язык. В Медрашах в Сифри, Сифри это один из видов записи Устной Торы, написано, что когда евреи выходили из Египта, из Египта, они сказали, но «Ну, лучше есть страна, чем Египет? И они имели основания так сказать, Египта была прекрасной страной. Все мы привыкли с вами, мы учимся на уроках, на уроках Торы, учим Эльцат события, связанные с исходом евреев под руководством Муше, с исходом евреев, евреев из Египта, и все мы привыкли смотреть на это как на явное спасение. В принципе, наверное, так оно и было, но забываем один момент. Евреи там были рабами, конечно же они там были рабами, конечно там было не сладко, но надо не забывать что Египет это было, было, это было лучшей страной того времени. Именно лучшей. Сказано про него, я выписал все это, э, что они считали, что знали, что самый, все самое лучшее находится в Египте. Там есть вода, разливы, плодородного Нила. Были, правда, голодные годы, но это по прямому распоряжению Всевышнего э, в дни Юсефа. Но Всевышний сказал им, этим евреям, страна Израиля. Она не как Египет, это важные слова, она не как Египет, она другая, она лучше, много лучше Египта. О том, что Египет был лучше из стран до исхода евреев, читаем в Торе, написано про земли в районе Сдома. Сдом – это то место, которое потом превратилось в Мертвое море, об этом написано в книге «Берешит». Написано про эту землю, которую выбрал себе Лот, племянник Авраама, нашего праотца, отделяясь от него. выбрал то место, плодородное место, где он считал, что самая лучшая земля. Там так написано. Эта страна как сад Всевышнего, как Египет. Видите, как Египет. Е- 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 Лучшим местом в Египте, кстати, назван город Цоан в нескольких местах в Хумашине, в, Пети- э- в, в Танахе. Там выседали цареи. цари. Князья, министра страны. Об этом написано у пророка Ишиягу, в частности, Ишиягу, глава 30. А с другой стороны, худшим вероятно, по плодородию земли, по воздуху, по всем поставленным параметрам, так было, по крайней мере, в древние времена, был Хеврон и его окрестности. Хеврон, Хеврон это город, местность в, в горах, в, в иудейской пустыне. Эти горы называются ивдейской пустыне. И написано в Бамидбар, посмотрите, в Бамидбар 13 глава там так написано, а Хеврон построен на семь лет раньше египетского Цуана. Поскольку эти слова лишние, не надо было описывать, когда был построен Хеврон, нужно было так достаточно было сказать Хеврон, то комментаторы говорят, что это... Здесь есть какой-то драж, как-то нужно это трактовать. Они сказали, что надо понимать так, Хеврон в 7 раз лучше Цуана. Если вставить эти слова, то они оказываются на месте. Видите, худшая земля в Израиле в 7 раз лучше, лучше земли в Египте. Кстати, между прочим, это надо знать. Страна Израиля на самом деле лучшая из э, земель, из, из стран всего мира. Когда из Египта выходили наши працы их один Малшарабейн, который сказал что он сейчас их введет в страну, текущую, сочащуюся молоком и медом. Скажите, пожалуйста, куда они вошли? Эта страна текла, сочилась молоком и медом. Они там жили, воевали. После 40 лет блуждания воевали с канадскими народами. Провели долгое время, не самое лучшее время в своей истории. Под руководством судей часто приходили, их порабощали, убивали, потом появились цари, были войны, гражданские войны с внешними врагами. Эта страна всегда была полем сражения постоянно. В то же время там умудрялись выращивать урожаи, собирать с этих снимать с этих урожаев десятины, маосер, относить все это в храм. То есть евреи научились в тяжелых обстоятельствах жить и выживать и соблюдать заповеди Тора еще задолго до своего выхода в первый голод, потом в второй голод, голод это рассеяние Вавилонское царство, а потом уже еврейский голод. Мы научились жить в тяжелых обстоятельствах, в экстремальных обстоятельствах. И эта земля никогда не достигала своего пика, она все время все время в потенции. Сейчас приезжают и удивляются иностранные а гости, и очень часто из России приезжают и говорят, страна на ровном месте, на песке, на камнях стоят пардасим виноградники, апельсиновые рощи. Все это сделано руками человека. Здесь в принципе нет ни одного дерева непосаженного человеком. Если ты вкладываешь свой труд, она вырастет. Она даст свой урожай, она станет хорошей. И будет жить здесь в безопасности безопасности. не только от внешнего врага, мы об этом сейчас еще поговорим, но и в безопасности от голода, от таких просто экономических вещей, как тяжелая жизнь. Правда, для этого надо еще кое-что сделать. Не только недостаточно произвести, только одни физические э, усилия и усилия секьюрити, битахон, безопасность. Надо еще кое-что сделать. Об этом написано в Торе. Так вот, еще кое можно провести сравнение. Я захотел такое сравнение провести. Когда евреи выходили из Египта, они видели, увидели, своими глазами видели, это не шутка, что Египет лучший из стран. Все там есть. Я провел такую аналогию. В то время это была, страна, это была как страна, как современная Америка, Северная Америка. Творец знает, что Израиль лучше. Но скажите, какое мне дело лучше Израиля или хуже Америки, если в Америке мне дают больше, чем в Израиле? Так говорят многие люди. Да, верно, на уровне потребления Америка лучше, выше. В духовном плане она явно выступает еврейской стране, и еще кое-что нужно будет добавить. Сейчас мы сейчас будем о тему говорить. Это в принципе, посвящен наш ум. Запрету говорить о Израиле, о стране Израиля плохо. И наоборот, заповеди. Видеть в ней хорошее, говорить о ней хорошее, поддерживать ее хорошее. И делать ее лучше. Так вот, в будущем наша страна станет вне всякого сомнения. Это для вступления лучше всех остальных стран мира во всех отношениях. И это зависит только от нас. А поэтому понятен запрет Торы запрет, говорить плохо о нашей стране, даже если в словах есть очевидная правда, истина. Почему? Диба – это, э, это навет, плохие слова, диба. Это именно та правда, которая запрещена. В Лошангаре мы сейчас только сказали про других людей, тоже правда, которая запрещена. Понятно, что иногда надо говорить и правду, даже если, это, если в этом есть прямая польза. Э, эту истину правду нужно отметить. Например, человек с определенной профессией звонит мне и говорит, Скажите, могу я с вами посоветоваться? Вы как израильтянин, э, если вы знаете, э, у меня есть такая-то, такая-то профессия, это профессия востребована в Израиле. Стоит иметь ли смысл приезжать или искать работу? Конечно, я вам скажу, что сначала поищи работу, находясь в Америке. Если я знаю, что в Израиле такая такая профессия ну, непрестижная, или еще эта э, отрасль не развита, прямо так скажу, в этом плане Израиль э, уступает Европе и Америке. Может быть, вам нужно переориентироваться. Будет трудность. но порочить страну нельзя. Итак, поскольку слово деба появляется в Торе в первый раз, в первый раз и с походным разведчиком, то и поговорим о э, навете на Святую Землю эрн сес Вернее, эти разведчики оговорили нашу страну, а э, у нас есть история как раз наоборот. Будем учиться на правильных примерах. Иначе как в том анекдоте, да? А дети, э, дети, а сейчас э, повторим те слова, которые нельзя произносить. Чтобы этого не было, мы, мы сегодня будем говорить э, положительные примеры. Но, ну, может быть, удастся вставить сюда несколько неприличных слов, э, извините, несколько э, таких примеров непростых. Посмотрим. Тут я одну как правильно оставить человека, который говорил Лашонара, чтобы не потерять отношения с ним. Вам что важнее, потерять отношения с ним или чтобы он не говорил Лашонара? Первое. Второе. Он на, самом, он на самом деле вам ценен, значит, вы, он для вас является другом, уважаемым человеком, вы для него, наверное, тоже авторитет. Попросите его, как авторитет, скажите, что лучше так не говорить. Один раз, второй раз, все вас поймет, и сегодня вас не поймет, какая же это дружба. Хотя бывает, может быть, вы говорите про отношения подчиненного с начальником, да, это тяжелая ситуация, но э, основе человек, который говорит лошонара, нужно с любовью к нему. Это самое главное качество, не отдергивая, не крича, лошонара, как ты смеешь так говорить, э, тем более прийти к другому, сказать, вот смотри, он рассказывает лошонара, «лашу чистейший Лашунара, кстати. Поэтому нужно все делать с умом. Мы же умные люди, мы же евреи, правильно? Аиден коп прибыл из Израиля, из Свата в Россию один мишулах. Мышулах, это значит посланник, который ездил из Израиля, из Свата, да, по странам мира, свою бывшую родину, приехал в Россию, чтобы собрать средства для Ишува, для людей, которые учат Тору, для общины. Я остался в своем городе, где жил Адмор Хасидов, которого звали Раби Аврам Дов. И стал расписывать перед ним прелести терацистрои, говорил о, крас... о ее красоте, плодах, поселениях, о могилах э, великих праведниках. А в конце так разошелся, что сказал, будто там даже простые булыжники и те настоящие жемчужины, и драгоценные камни. Так он сказал. Раф Абрам а, Абрамдов уже и до этого собирался пришли в Израиль, сделать алью а тут совсем не выдержал и тот мушолак еще ездил по России, идет по Литве, и он оставил родной дом, этот равин, свою общину, сделал наверное, семью и приехал и перебрался в Цфат, кстати, через несколько лет там появился посланник, Как-то, через какое-то время пришел он к Рафу и спросил, но ну, Нашел ли он то, что он ожидал? И Раф Аврамдов ответил, что именно так все он и нашел, таким все и нашел. Святые места, могилы праведников, Кавр-Рахель, могилу э- нашей праматери Рахель, стену плача. Все замечательно. Все оказалось реальностью. На самом деле реальность, а, Амаш. И только камни тут, сказал он строго, совсем никакие не жемчужины. Обычные булыжники. Так что это было преувеличением. Сказал ему посланник, да, верно, верно, Ребе, верно. Но кому дано видеть, тот это видит. Уж ничего не сказал. Услышал это Рэнбо. Встал в своё место, там, где он сидел. Вышел в другую комнату, в свою личную комнату. Закрылся. И так, почти не не выходя наружу, он прожил там целый год. Учил Тору, молился. И э, только через год он вышел к людям. Собрал жителей Цфата. Накрыл большой стол, приготовил, и сказал, что он хочет сделать трапезу благодарности Всевышнему за то, что он сделал чудо. Пришли и спросили, что случилось, какое чудо. Он рассказал встреч, о своих встречах с тем посланником, с, с посланцем. Кто-то сказал он про камни, а он не видел, что они жемчуг. И сказал, так меня еще никто никогда не укорял. Кому дано видеть, тот видит, а я не видел. То мне не дано? Понял я, что тот человек послал мне небом, само небо послал мне его. И я ему поверил, и учился целый год. Заметили, он ходил, учился целый год. А не носил булыжники, кавильверную лавку. Он учился целый год, и сегодня вышел наружу и свидетельствует, да, эти камни в этой стране не что иное, как чистый жемчуг. Рассказ о том, что страна Израиля обладает одной особенностью, это очень важно, рассказать нужно, это очень важно особенность. Она такая, как у ее видит тот человек, который на ней живет, какой он ее хочет увидеть человек, на который живет. В принципе, это можно сказать про другую сторону, нет. Один человек видит ее святой. Второй пустой и разоренный. Один видит ее святой, несмотря на разоренность. А второй вид пустой и разорен даже святой, в смысле святости. Но даже человек полный полной веры не может понять все его увеличия, пока не светит себя полностью. Служению Всевышнего Можете смотреть на меня как на фанатика, пожалуйста я так говорите, он, наверное, в Моя живет Я там не живу, но живу в районе Такого же, такого же типа, роматочному Да Откуда я набрался таких знаний, почему я это пропагандирую Почему я об этом говорю Что еще за выражение Это страна святая Нужно только посвятить себя служению всевышнему. Всевышнего Это понятно же, из лексикона Фанатиков так мне говорят Ничего не знаю я начал соблюдать Тору. Здесь еще ничего удивительного нет, правильно? Вы смотрите на меня, можете сказать, вот он соблюдает Тору. Старается соблюдать Тору, учиться, преподает. И я, в принципе, сейчас тоже не скажу никакой крамолу, добавлю. Я верю всему, что в ней написано. А мне написано, следующее, если будете соблюдать Тору, так сказал Всевышний, все будете соблюдать, соблюдать Тору, все вам будет хорошо, все вам сделано, все будет у вас хорошо. И страна будет проносить большие урожай, мы об этом еще поговорим, там цитат, стих, и будете жить в безопасности. И это, как я понимаю, судя по всем комментариям, по всем нашим мудрецам, комментариям всех наших мудрецов, оттуда следует, что только тогда, когда ты будешь соблюдать Тору, то, эта страна будет святой и благодатной. Это на тему своего мракобесия. Что еще нужно сказать? А еще одна история про Хайма. история очень простая. с Хайма любил говорить следующую фразу, прям так говорят, у него был присказка его была такая, он так говорил, есть много таких людей, которые устраивают себе посты, физический пост, пост, когда человек не ест и пьет, но в силу раз, разных причин, я, например, знаю несколько из них, которых, вот не знаю, сегодня соблюдается или нет, если у кого-то упали коробочки с фильмом, то он где-нибудь постится. Если он что-то неудачное сказал, он постится. Но таких есть условий. Вы знаете, что в иудаизме вообще не приветствуется пост. Нельзя мучить свой организм зря. И э, аскеза она вообще запрещена. Нельзя поститься больше двух дней, например, или какие-то особые мучения представлять себе. Например, я не знаю. Полтора дня, не не пить. Лечиться голоданием. Это только в каких-то критических случаях. Меня, причем хорошая тема. Задайте вопрос раввинам в толдот. Что вы скажете о, о лечебном голодании? Многодневном. Многочасовом, многодневном. Я с удовольствием тоже прочитаю ответ. Я думаю, я знаю ответ, но сразу с удовольствием прочитаю. Так вот, запрещается все, все это. И Хуисхан такую вещь говорил. Люди, которые устраивают себе посты, есть такие люди, чтобы через телесные ограничения, как он говорил, добиться духовного подъема. Нормально. как говорил Хольцхам. Очень хорошо. Но я им разъясняю, вот его выражение прошло, что будет много полезнее для тела и души, и для тела тоже. Если они будут продолжать есть и пить, как и раньше, ничего не уменьшая. Как-то вообще требуют их физические потребности. Как раньше, не Невранском. Как требует их организм. А вместо поста тела пусть устроит пост языка. Это называется... Санит дебур. Что такое после языка? Не говорят в течение дня, после чего сравнивает один день, в течение дня ничего, что не связано с молитвой или учебой Тор. Ничего. Остальное можно и знаков, при помощи знаков посуществовать можно. Так он говорил. И еще добавлял, это убережет их, их от греха. Во-первых, от на ра, во-вторых, от пустых разговоров, а пустых разговоров, сами по себе грех. Тоже нужно будет как-нибудь урок дать на тему, что такое пустой, разговор, что такое не пустой. Ведь разговор ⁇ это не только информация, это очень часто еще и передача некоторых эмоций. Я разговариваю с ребенком, тут никакой информации нет. Э, очень часто в разговоре, беседуя с ним, я ему сообщаю, что я его люблю. Передавая ему свою жизненную силу, знаете, любовь это же непростая, все она же формирует человека. Так что она тоже нужна. И муж с женой разговаривает, и с детьми разговаривает, с своими родителями, никакой информации при этом нет. Это очень важный разговор. Но есть и пустые разговоры. Они определяются очень просто. Человек берет, и смотрит со стороны, и говорит, а если фразу эту не произнесу, а если бы я ее не произнес, что бы изменилось, что я получил взамен. Кроме потери времени и кроме того, что в меня вошла какая-то пустота. Ничего пустого, на самом то деле, ни слова в пустоте в простоте, как часто говорят, да, в простоте. Есть а, русская поговорка «простота хуже воровства». Видите, можно украсть у другого человека, а можно с ним просто поболтать. И лишил его и времени, и мыслей глубоких, и так далее, и прочих вещей. Так вот, Хафиз э, сказал, что «танет дебур, убережет человека от греха». И добавлял «и очистит душу». Сейчас мы об этом говорили. Как он часто говорил самим и женщинам тоже. Женщины приходили чаще всего, знаете, это было какое-то женское поветрие, наверное, сейчас я даже этого не слышал. В, э, в наших книгах написано, что для любого человека это делается, это называется сон. Если человек увидел в вас какую-то неприятную вещь, пугающую его, и он думает, что он верит в это, он думает, что это какой-то вещь сон, что ему что-то сейчас плохое может случиться, чтобы это не случилось, чтобы это не реализовалось, как пророчество, он делает пост. Это называется, да? танит, вот этого сна. И женщины приходили, чтобы поставить вместе с Реббей пост на какой день и так далее. И он вместо этого всегда советовал им: возьмите, дайте обязательства целый день не говорить ничего, кроме самого необходимого по хозяйству и воспитанию детей. Ни одного лишнего слова. Для женщины это трудно не потому, что у них какой-то характер особый, у мужчин другой, у мужчин более мужественный они молчат, лишние говорят, говорят, все как говорят, и тем, другим это полезно. Нет, женщины просто заняты в семье с детьми, с другими домохозяйками. Когда руки работают, голова свободная поэтому можно много чего сказать. Мужья занят торы Вообще-то, говорит, ему нужна тема Торы, А жена пошла за водой. Раньше ходили за водой, вы знаете, да? Пошла за водой, встретила там соседку. И вот она и поговорила, пообщалась. Где и когда она поговорит с ней? У них нет ни чата, ни форума, ни, э, ни скайпа. Они говорят, у колодца. Колодец в те времена был скайпом. Так вот, чтобы не говорить пустого и ненужного, э, Хорфискайм предлагал им, дать, это нет, Дивур. И вы все сами знаете, что она объявила уже, ой, завтра, миленькая моя, Одна соседка, моя вторая соседка. Я сам не буду ждать, почему? Только не удивляйтесь, у меня танет Дибур. Так она придет и покажет на свой род. И будет очень хорошо все. И это соседки, и этой соседки, И тебе тоже. Это гарантировано. Кем гарантированно? Торой. В написано, кто хочет долгую, а значит, и хорошую жизнь, и безболезненную, тот будет стоять на охране своего языка, своей речи. Еще одна... Одним словом, понятно, да? чем кончалось. Женщины, чтобы не было ни одного окрика, упрека, ссоры, намека на качество других людей и прочие вещи. И в округе будет очень хорошо. Я бы так даже сказал, может, не знаю, может это неудачная шутка, может, это неправильная, пустая речь. Но в той округе, где часто женщинам снятся плохие сны, и они устраивают посты, честное слово, общинная жизнь намного лучше, если они придерживаются совета Хофисхайма. Шутка, да? Смайлик. История про Раби Моше Файнштейна. Он жил, я часто о чем я вам говорю, Моше Файнштейн за царь благословенной памяти мудрец. Он жил в России, царской России, в Литве, я родился в 1895 году, а умер почти недавно, в 1986 году. Он прожил больше 90 лет. Так вот, в его книге, он уехал в Америку в свое время, был крупнейшим, крупнейшим, Руководителем всего поколения, духовного руководителя еврейского поколения, он, по-моему, занимал пост, да, точно, председатель Совета Мудрецов Северной Америки. К нему все обращались, все абсолютно обращались. Он был из Литвы, к нему обращались и хасидские общины с вопросами, по всему спектру еврейских вопросов, и просто за советами, и Аллаха по закону еврейскому. Он написал книги очень умные, это была необыкновенная личность, и мы сейчас... И мы сейчас э, изучаем его книги. А мой дом стоит на улице Игрот Моше, кстати, э, это по его, по его имени. И вот в предисловии его книги Игрот Моше, в предисловии глава 8, Бергхенд, там э, приведена история, которая произошла э, с ним, с Раум Моше Файнстеном в Любании. Любания это то местечко, где он был раввином. Там он был раввином, главным раввином. Между прочим, эту историю я сегодня записал на блог, в блоге на да, ЛОТРУ. Кстати, потом нужно будет сравнить, какая мне речь больше удается, письменная или устная. Ну вот я и сравню. Там я приписал, здесь написал равен главным и единственным Равином он там был. Уже в начале со советских времен. В начале зимы 1922 года заболел в этом городе человек, один еврей. Причем странная болезнь. У него распух язык во рту, мешает говорить, есть, дышать. То есть переполнял всю полость. Между прочим, бывает часто бывают разные вещи. Не нас будет сказано, что все мы были здоровы. И что все наши родственники были здоровы. Что если у человека там типун на языке, выступил еще что-то в шутку сейчас очень говорят наверное это из-за того, что он распустил свой язык не не всегда связь это прямая большая часть никакая не прямая и обвинять человека в том, что у него язык распух это из-за того, что он говорит плохие вещи а у нас язык не распух, поэтому мы говорили хорошие или у человека болит нога, это, наверное, потому, что он э, ногой там дрался, а рука заболела, потому что твени надо накладывать. Все не так прямолинейно. Такие прямолинейные вещи бывают вот с большими праздниками, мы не на таком уровне. Но эта история как раз и говорит о том, что иногда случаются случаи такие и с обычными людьми. И он заболел, язык распух. Никто, в принципе, его не держал за человека, который распустил свой язык. И Рафа Эйнштейн пришел его навестить. Нужно навещать, навещать да, больных. Он навестил его, сел его из головы. И тот знаком показал им трудно было говорить. Я велели, Говорил. Он попросил всех выйти, а Рафан Шейн оставил. Все вышли. И когда все вышли, он рассказал эту историю. За неделю до этого, преды, ну, предыдущую неделю, это было в будни, в Торе читали раздел Вейра. И этот человек спросил в синагоге, после утренней молитвы, в слово громко, никого не чесняясь, как так дочери Лота согрешили со своим отцом и удостоились, несмотря на это, того, что из их потомков их потомками были и цари, и Давид, и Шломо, и будущий царь, Маших. Как так? Две грешницы. Причем он искал громко, он назвал их низкими, безнравственными женщинами. То есть он возмущался, но все возмущался. Это нехорошо делать, вот даже в адрес, э, на самом деле, человек, который э, велся себя нехорошо. Тем самым получается, что он сам себя охвалял. Вот, а мы не такие, смотрите, какие они безобразные. И он здесь тот язык не, тянули, не нужно было это говорить. Да еще про всех, да еще про персонажей Пятикнижия, да еще про родственников Авраама, да еще про матерей Машиха. Видите, я сейчас все нарисовал всю эту картину. Так он, сказал, кто той же ночью ему приснились две старые женщины, к нему пришли во сне. Закутный в черный покрывал. Он святый, если страшно. Он перепугался, они сказали, что они дочери Лота. Историю Лота вы знаете, да? О том, что Лот был племянник Авраама, который вместе с Авраамом, своим дядей и с Вожной Сары Сарой переехал в к Кнаан. Здесь они э, потом побывали в Египте. Здесь они э, странствовали, ходили со своими стадами. А потом, когда земля уже не могла держать большие атары овец Лота и Авраам на одних тех же пастбищах они отделились разделились и Лот пошел куда? Пошел в Сдом. Там было и сказано А место э, этой долины где располагалась федерация э, города С Сдом и, и, и его э, его соседей которые входили в одну коалицию единственное племя кстати было очень и жили они плохим э, по плохим законам, они помогали бедным, они помогали пришельцам. Так вот, в Торе написано, что место это было как сад Господень, да, как обычно говорят, как Ган, Ган-Элуким, как ган и добавляется, как Египет. Откуда мы знаем такую страну? И он туда пошел, из-за плохих дел, дом был перевернут, так как говорится, перевернут, потому что там впадина в землю, сера была, стало мертвое море. Из лучшего примера, как Египет, да, как сад Всевышнего из лучшей земли стал худший. И на многих языках закреп, закрепилось это детсий, закрепилось именно название мертвезны, Мертвое море. По-еврейски, на еврейском языке, это называется э, яма молоко соленое море, но никто не против, да, оно мертв, там ничего не живет. Само море, самой воде. Так или иначе, э, лот был спасен, и когда лот спасался, Малах, ангел, вывел его и его двух дочерей, а жена превратилась в столб. Почитайте, об этом в книге Берешит вспомнить. И спасли их, они решили, что они единственные остались, и мы отца вином. И сделали то, что сделали, у них родились мальчики, и так прошло. Было дано начало двум народам Муаву еду. Да, и не скрывали о том, они не скрывали о том, что они зачали их от своего отца от лота и они говорят этому человеку да мы дочери Лота, но мы такого высокого происхождения скаляне родственник родственница Адама, авраама что могли бы никому не рассказывать что мы спали с отцом никто не видел никто не знает все бы нам поверили могли бы сказать например так написано в книге Рава Фейнштейна, что мы на наш наш святой дух скаляр «А с кем же мы спали тогда? святой дух а те, мы стали беременными. Зачем себя позорить э, и говорить так, поэтому мы и сказали. Мы сказали, сделали то, что мы сделали, сказали, что э, не хотим обмануть людей. А происхождение своих сыновей, э, да еще и объяснение есть, мы думаем, что мы последние на земле. И вообще у каждого ребенка есть отец и мать. Это просто с, ну, правило такое. А в то, лю, в то, что люди поверили бы нам, если бы, если бы мы сочинили Просвятой Дух, да. Это показывает опыт некоторых э, э, религий. В это люди почему-то верят. Вот тогда они решили не обманывать. Это потом уже через некоторое время. Но ты, сказали они ему совершил страшный грех. Почему? поскольку опорочил в глазах людей, двух женщин, из числа которого выйдут цари и маших, будучи маших. Поэтому будешь наказан такой же болезнью, как были наказаны разведчики которые пошли если плохой слух о Святой Земле. Умрешь от своего языка. Прямо от своего языка, натуральным образом умрешь от него. Он тебя убьет. Сказал эти слова этот человек Рауфа Эйнштейна. Откинулся на подушку и умер. История эта записана не самим Рауфа Эйнштейном, а с его слов. Уже учениками. И там же Рауфа Эйнштейн добавляет, что в принципе объяснение этих двух женщин, которые приснились ему, выглядит ему вполне-вполне подобными объяснениями. И поэтому он склонен верить этой истории. Поэтому она и вошла в эту книжку. А вывод отсюда следует вывод, я не говорю неплохо не только о святой, нашей, о святой земле, но и ни о ком из персонажей наших святых книг, в частности Хумаша, пятикнижей. Но ну, исключения есть, конечно, Исаау, Лаван, Билам, другие злодеи, пожалуйста. И то только если есть на это острая необходимость если мы хотим научиться из их плохих дел, как себя нельзя вести. Ну, пожалуйста. А по-пустому пост... по говорить без всякой цели плохо даже о а плохих людях тоже не имеет смысла. Почему, чтобы не дать проникнуть в свое сердце ненависть. Нужно Итак, эту тему можно отдельно разговаривать. Итак, закончила эта история, а мы переходим к следующей. История, которая произошла в произошла она в дне браки. Да, это про ее истории. На самом деле, я не очень люблю медицинские истории. Почему? Потому что они как-то по, любому, по одному шаблону происходят. Я сам могу таких много насочинять. Но здесь все имена известные, и люди эти известные, И это было зафиксировано в газетах. И если кто-то не верит, говорят, ну, потом придумали. По крайней мере, это было в то время. И в то время можно пройти, и сказать, слушайте, это с вами вчера то-то, то-то произошло, и выяснить. Все же можно выяснить правду, да? Считается, что это... Правда, в 1932 году посетили Бней Брак, который только-только что был подстроен и начал, э, и начал заселяться выходцами, хасидным глаголом, из тель соседнего тель посетили Бней брак Бнейбрак два равина, два адмора. Э, э, один адмор из Гур, его звали Раби Сроил, автор книги Бес Сроил, известная книга, его родной дядя. Он не мог быть адмором, потому что он был братом э, старшего адмора, а потом адмор это руководитель хасидов это руководство перешло к сыну адмор изгур самозвание адмор изгур к Раби Исруэль и они посетили местного равина, местного главного равина, который звали Раби Нахман Шмуэль это известная личность он их принял с, с удовольствием накрыл столы и они приехали за границей и сразу же в эту квартиру потянулись люди, десятки евреев все не сотни. Главным образом они шли благословить, во-первых, двух раввинов, известных равинов, которые прибыли в Святую Землю, а главным образом для того, чтобы получить у них благословение. Благословение от мора из гор Раби Сойля стоило очень дорого. Про рассказывают, рассказывают сказки, легенды уже тогда. Вот одна из этих историй. История, я была зафиксирована, записана. Пришел один еврей вместе со всеми, звали его Раби Мэйр Розенфарб. Говорят, что это место до последнего времени живут здесь. Ну, и потом были девочки, они уже вышли замуж, поменяли фамилии, но все знали, кто такой Раби Мэйр Розенфарб. И он пришел с сыном. У него был единственный сын, единственный мальчик. И он был очень болезненный. И, скорее всего, он не выжил бы. Он был больной ребенок, в возрасте Бармиса примерно. У него была неизлечимая болезнь сердца. Он ходил медленно, говорил медленно. Хороший мальчик, добрый очень, умный, но очень тихий и болезненный. И подвел э, этот отец э, Равин Мейер Фарб, к, э, к дяде Адмора Изгур своего сына, сказал, чем делал, тут дал ему благословение. А сам Адмор Изгур стоял в это время в соседней комнате и смотрел в окно на пардес. Пардес это апельсиновая это апельсиновые роща, сад, апельсиновый сад. Задумчиво смотрел, и все молчали. У него был задумчивый вид. И так прошло несколько минут. Была абсолютная тишина в комнате. Он смотрел на Парнес. А два, два человека, по мне сейчас Диреб Мерзонфер, смотрели в соседней комнате через открытую дверь. И так прошло несколько минут. Вдруг граф неожиданно повернулся в сторону мальчика и смотрел ему прямо в лицо за открытую дверь. Все вздрогнули. А он рукой попросил его подойти поближе. Они подошли, и он спросил отца, Э-acer". чего вы хотите. кто тот сказал, что это единственный мальчик, что он болеет очень, что он беспокоится о нем больше. Весь весь мир на него сосредоточен. Это мальчик очень умный, очень хороший, хорошо учится. Но живет очень трудно, тяжело живет. Единственный ребенок. отец заплакал. И все заплакали вокруг. А, а Раби Сроэль, Адмор из Гурс, с непроницаемым лицом. И смотрел лицом мальчик, так же задумчиво, как на пардес, так же, как на апельсиновый сад. Стояли, смотрели они друг на друга, мальчик и Адмор. Рафпан еще ближе его подозвал, а совсем встал перед ним. И он посещал тихо по плечу, по правому плечу, стукнул рукой и сказал, «Нельзя болеть, выродцы Сроэль». Потом еще раз стукнул и сказал, «Надо быть здоровым, вероц и сыровень». Потом еще раз стукнул, «Надо быть здесь, надо быть сильным, сильным и здоровым». Вот вся история. С тех пор мальчик никогда не разу не обращался к врачам, а через два дня или через несколько дней у него прошли боли. И он вырос, и прошел долгую жизнь, и родил еще, кстати, между прочим, много детей. Полностью вызрел. Это называется «браха святой страны». Разкоидыш. Роз, все за за свидетельствуют в этой истории день, имена, семья, где они жили дом через много лет, когда этот мальчик вырос, стал уже взрослым человеком, у него было уже много детей приехал он в Иерусалим к этому времени э, Раби Сроэль Изгур да, э, так его зовут, Адмор Изгур э, он они могли быть и не Изгур просто такое название сам уже жил в Иерусалиме он пришел к нему со старым Адмором и пришел, встретился и хотел напомнить эту историю и вдруг Раби смотрел посмотрел на него строго подавал к себе, тот подошел прямо при всех, положил ладонь свою на губы и сказал, об этом ни слова. Что он хотел им сказать, не знаю, так написано в всех историях, я в трех вариантах видал это. Что означает, не знаю, может быть запрет расклад истории, она везде приводится. Обратите внимание, он благословил силой страны, силой, силой Эрц и Сроэль, не своей силы. эта страна еще умеет благословять тех, кто в ней живет. А вот другой Адмур его отец Авраам Рудыхай Алтер написал своим Хасидам в 1936 году специальное письмо, где, да, письмо, где указал, прям такие слова были сказаны, и если увеличится беда и несчастье, перед шестой год вы обращайте внимание на дату, да? Если у вас увеличится беда и несчастье, цорос, если их станет больше, то обратите внимание в первую очередь на свою речь. Что вы говорите и как, вы говорите? как вы говорите? Чтобы не было у вас нашего Нагара, чтобы не было синатхина, напрасная вражда. Две вещи. Чтобы ни одного слова плохого про других евреев, про Родсеструль, про Тору, про наших хамин, про наших мудрецов, про наших пуским, пуским те, которые принимают решения, э, логические решения по поводу того, как нам жить. Так вот, нельзя ни слова плохого об этом сказать. Почему? Потому что пользы в этом нет, как только распространение нехороших вещей в еврейском народе, неверия и прочее. Э, Так вот, э, смотрите с собой, чтобы у вас не не было глашона и Сенатхина. А еще он посоветовал, вот это вот важный совет, и нам может быть нужно взять на вооружение. Так он написал, каждую неделю, два дня. Не сказал полностью два дня, ну хотя бы два, два дня, хотя бы по часу, наверное. Учить книгу Хувецхайма называется Шамират Лашон. Взять и учить. И есть, слава богу, сейчас книги уже и по-русски, и по-английски, если у меня смотрите из Америки сейчас, всегда это можно взять такие книги. И учить эти законы читать и учить. Это много примеров. Кстати, про Америку. Пришел вопрос, почему из Америки евреи не едут в Израиль, ведь Израиль станет лучше, если будет больше евреев в земле. В стране, да? очень интересно э, сложенный вопрос тут предполагается что страна станет лучше если будет больше евреев в стране посмотрите, я принадлежу тому направлению которое так не считает я так полагаю, что страна станет лучше так это же не не наша забота еврейскому народу станет лучше евреи станут лучше если в этой стране будут жить люди соблюдающие Тору если они не соблюдают Тору то я даже не знаю, стоит ли им жить в этой стране. На самом деле, это серьезная вещь. Хотя, всегда, наверное, всегда, если надежда, они приедут начнут соблюдать. я знаю, это такие, такие родственники были, приехали сюда и жили, из, из Европы, не из Америки, и жили они в, в тель а их мальчик сейчас учится в Вишиве. Вишивая американских, правда. Но он счастлива приезжает, собирается переехать. Многие наши арбанимы мечтают рубани, наши мудрецы, мечтали жить в Эрцестрое, приезжали сюда, хотели сюда приехать. Как мы все начали, первую историю, да, про Авраама Дова, который приехал в цфат и увидел, и всю жизнь мечтал об этом. наконец то он увидел, что камни у нас не как чистый жемчуг. Но еще вторая вещь, почему за Америки времени нет в Израиль, вообще это вопрос, наверное, американскими евреями. Наверное, не хотят, я так полагаю не знаю, будем их приглашать или не будем, давайте на эту тему подумаем. Еще что, дайте совет, как со своим справить, справиться, наверное, да, в некоторых ситуациях бывает, ну, наверное, бывает трудно справиться со своим лошенаром. Ну, не знаю, если я уже знаю, что у меня есть такая проблема, то уже проблема на решена, да, по крайней мере, диагноз поставлен, это лошенара. Если Виктор кто даже не знает о том, что лошенара говорить нельзя, многие Многие люди это, к сожалению, не знают, надо бы знать. Так вот, как справиться с машинами? Нужно отметить просто, в каких случаях... Так, я работаю над собой. В каких случаях чаще всего спотыкаешься на этом месте. Ведь известно, что человек бережется зимой, тогда когда идет по ледяной дорожке, тогда он идет по сугробу бережется не нужно, хотя тоже может упасть а он бережется там. Так, так, так и здесь. И когда начинают говорить о определенных людях или с определенным человеком, может быть, нужно себя контролировать и не говорить. Где-то я читал такую, такую вещь, что человеку посоветовали. Как только ты начинаешь говорить нора и думаешь, лошонара или не лошонара, просто не знаю, но ну, что-то я говорю. Просто нужно подумать про себя. О, сейчас меня убьют. Если это лошонара, у меня осталось несколько минут жизни. Просто взять и отметить. Такой... Посмотри, такой флажок. Я не знаю, многим мне это помогают. У меня, например, помогает другая вещь. Когда я говорю очень часто что-то, с людьми, я просто разговариваю с людьми, и вдруг я чувствую, что здесь я могу что-то добавить. Ну, например, на тему, что я один лектор хороший, все остальные плохие. Пример, шутка, Ну, почему бы и нет. Так в Талгуде написано, одному ремесленнику не хвали, перед одним ремесленником не хвали второго, другого ремесленника. Или из той же профессии. Я сразу же, что делал? но делал просто очень вещь. Все представляю, что сейчас на меня смотрят мои ученики. Я им часто сейчас говорил одно. А сейчас я собираюсь поступить совсем по-другому, и отмогать не только в во многих но во многих других случаях. Так или иначе, Адморрис Гураби Авраам Мордехай, Альтер, да, мне так его звали, сказал, что учеба, изучение книги Хвейсхайма Шмират Лашон, а также можно по-русски, я повторяю, учить книгу Зелека Плискина, которая была, в принципе, переведена и адаптирована с, на, на, сан, с английского языка по книге Хоферсхайма. Ее можно тоже читать. И одной разкурс сказал, что это средство он испытал на себе. Дважды в неделю изучал эту книгу, серьезно изучал, и э, помогает, очень помогает. А что помогает? Цорос уходит. Мы все начали говорить, что Цорос пришли, проблемы, заботы, беды, несчастье, не дай бог, не о нас будет сказано. Не для нас, сказано. Однажды пришел к нему еврей Кадмор из Гурда, Авраам Мортхай, и попросил совета. Очень интересно, советовал. Я, наверное, это не случайно сейчас прочитали. Ехать ему в Америку, не ехать из Израиля. Ну и там он собирается собрать деньги на свадьбу. Он собирался вернуться на свадьбу для сына. Рафат ответ, Раф ответил, что можно, да, можно поехать. А тот добавил, вообще-то он не, не очень любит туда ездить. Он же там был и не один раз, и нашел, что там евреи не очень хорошие. И только он это произнес, он, наверное, уже собирался сказать, что, почему они плохие, там, заносчивые, я не знаю, или там, жадные. Ну, что-то хотел сказать, слушай вот он э, 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 раф перебил. Не знаю, может ли это стать... Ответом на вопрос, как правильно стать человеком, который говорил о Шонаре, чтобы не потерять отношения с ним. Еще счет отношения не знаю, на из из перебил его и сказал, ты берешь у них деньги и плохо о них отзываешься, и прекратил этот разговор. И нет разговор, он не прекратил вообще с ним разговаривать. И это вошло в историю еврейскую. Мы сейчас рассказали, значит, еврейская история. Это уже плохие слова, заметьте, не о стране Израиля, а о евреях, живущих в другой стране, о другой стране. И вывод, нельзя плохо говорить о любом месте на земле, ссылаясь на тамошних евреев, сказать, ох, эти евреи неудачные, плохие, мы лучше. Нельзя ругать любую общину, если она не нарушает прямую законы Тора. Если вы знаете такие общины, я не знаю таких общин. А если кто-то нарушает, то тоже лучше не говорить. Ну что от нашего разговора сейчас изменится? Повторяю второе правило. Первое, не говорим плохо о общинах, о стране, о людях. А второе, а если говорим, а если говорим, нет, все равно не говорим, потому что ни, ни к чему это не приведет, только когда будет какая-то польза. Ну, если вас допустят к микрофону для евреев этой страны, и вы им всем объявите, извините, я вас очень всех, всех люблю, но, пожалуйста, то-то, то-то. Ну, нужно быть каким Равом, каким Равином нужно быть, чтобы толкать речь перед всей, чтобы говорить речь перед всей общиной, перед всеми евреями Америки, скажем. Раф лягу Лейзер Десслер, давно мы о нем ничего не рассказывали, когда он состарился, ему посоветовал Рабь Иосиф Шлома, кайнман величайший ученый, величайший мудрец, глава равината города Поневеш, который в Литве, он ему посоветовал Раву Дессеру ехать в Роцисроэль. Он же сам был пожилой, Рав Деслер, чтобы там принять на себя руководство Ишивой Понивеш. Пониверш Ишивы это, вообще Понивеш, это город в Литве, а тут это Ишива, название Ишивы, которая оттуда приехала и находится в Дней браке. И она уже переехала в цветую страну. И, Рав Кайнман, Кайнман связался с, с местными евреями в Небраке, посоветовал им э, Рава Деслера, а Раву Деслеру посоветовал ехать туда. И он послушал совет, посетил Израиль. Впервые, впервые это произошло в 1947 году, а только по приезде 1949 года, когда он приехал, он стал руководить Ешивой Пониш. И уже в первые дни он начал говорить о том огромном впечатлении, которое сложилось у него от Святой Земли. Прямо в первый же день. «Ой, необыкновенная земля!» Восторженными словами он говорил, прямо перед всеми. При этом присутствовал его родственник, который приехал раньше, и который спросил, откуда у меня такое хорошее впечатление от страны, если он в течение нескольких дней приезда ни разу не уходил в здание иши, учился, преподавал, он еще страну не дал. Папный брак еще ни разу не прошелся. На это он ответил, не надо выходить на улицу. Я это почувствовал здесь на себе. Тут духовный, огромный духовный подъем, который я испытал уже через два часа здесь, то в Галуте, такой духовный подъем за рубежом, потребовал бы от меня усилий многих недель, много работы над самим собой, чтобы понять то, что я сейчас изучаю, чтобы э, иметь общую картину э, тех разделов Талмуды и законов, и иметь общее представление о том, чтобы давать эти законы, э, решать какие-то общем, большие вопросы, очень серьезные вопросы, обсуждать их с другими тал, э, Талмудсками, с, с другими с другими мудрецами, требуется большая духовная сила. И эту силу, прилив эту силу, он почувствовал здесь, уже в первый же день приезда в эту страну, он бы как бы аккумулировал, аккумулировал эту силу, то есть он ее взял уже самого самого воздуха, из наличия пребывания в этой стране. не больше не меньше. И так он сказал, А, между прочим, о самом поневишеском э, Раве, Рабе Иосифе Шломо Каинмане, да, который посоветовал Раву Дестру приехать и взять на себя руководство поневишеское решение. Так вот, э, Рав Каинман э, решил тоже приехать в Эрцисрую. Однажды, ну, на время, у него были большие обязательства, большая работа, там, в Литве. На Пейс он приехал, а потом вернуться домой. И остается он своей престарелой матери, которая в это время жила в Тель-Авиве. так полагаю, что но Брак уже был. Не знаю, это было, наверное, раньше, чем сорок девятый год. И пришел к нему один раф. Нет, он еще вернулся домой и, сказал, и всем рассказал, что он почувствовал такой короткий визит в Израиль. Привел к тому, что он сильно подействовал на него. И всем говорил, что он почувствовал приток новых сил, огромных сил. Он чувствует себя как молодой сейчас. Один раф к нему обратился за советом. А перенять вообще вы строили или не надо? Видите, Раву Дестеру Рав Кайнман посоветовал, а этому не советовал ничего, он сам к нему пришел. и сказал, приезжайте в РЦСР или не надо, как он скажет, так он сделает. Рав Кайнман ответил, что не может дать совета, вообще не может дать совета, ехать или не ехать. Почему? Потому что он не объективен, он влюблен в эту страну. Он прямо так сказал, я перевел с иврита, я читал это на иврите, хотя разговор, наверное, шел на индиш. Я просто пьянею, когда вспоминаю о прелестях этой страны. обо всем ТОВ, да? обо всем том хорошем, что есть в этой стране, он видел в ней только прелесть, только то, что то, замечательно, только положительные стороны, и уехал под этим, под этим впечатлением. Так, так такой рожем, Такое впечатление оказывается эта страна на э, людей Торы. Э, в принципе, и на нас с вами тоже рано оказывать. А поэтому плохие слова о этой, об этой стране запрещены самой Торы. Свойства Ст... Израиля, мы уже начали об этом говорить, обнажать качество качества в человеке, это подмечено всеми, это прямо на уровне, бытовом уровне, которые наиболее характеризуют этого человека. Они заостряют, увеличивают, поляризуют. Так не каждый человек, который был лидером, например, в Галуте, в какой-то, в какой-то общине, до приезда, переезда в, в Израиль, продолжает быть лидером э, и внутри этой страны. После Алии вдруг оказывается, что какие-то люди, э, что руководство общей на каком-то движении, какой-то группы людей. Приходят новые люди, а старые становятся незаметными и уходят в сторону, становятся неактивными. Внутренний сильный человек, так можно сказать, начинает проявлять свою силу воочию. Только потенциально сильная, а теперь воочию сильный Таланты раскрываются. О, важные два слова. Талант человека раскрывается. В положительная область. Мне, значит, к сожалению, не тоже. Человек потенциально добрый, становится признанным праведником. вот это видно, он светится. Как страна сочится молоком и медом, так человек начинает сочиться добротой, к вам приезжает в этот взрыв. Но человек склонный к эгоизму, тщеславию и прочим вещам. Здесь будет проверен именно на эти качества. Происходит проверка на все твои э, наиболее сильные качества. Такой человек должен знать заранее, что тут ему предстоит экзамен. Это сама страна, сама страна является экзаменом и для еврейского народа, и для для, э, любого еврея. Если человек найдет в себе силы выдержать это испытание, а оно обязательно будет, а мы знаем, из правил, не бывает испытания такого, который бы не мог бы выдержать человек, он потенциально может его выдержать, то этот человек станет, пройдя испытания, духовно чище, выше, выше духовным образом. Но мы знаем, к сожалению, и другие примеры. До голода человек был известным, уважаемым, после Алии ушел в тень, пропал. Теперь клянет против в черствости, в что люди стали хуже, они э, черствуют, они не помнят того, того хорошего, что он им сделал там в Лондоне, в Реки откуда они приехали из Пекина. Так вот надо работать над собой. Почему? Потому что поскольку он живет в стране, еще ничего не потеряно. Переезд, переезд в страну Израиля, я бы так сказал, надо использовать как трамплин для роста. Получается очень интересная вещь, просто нужно знать об этом. Когда приезжают люди, просто им сказать что все, что у них есть, теперь будет видно, это проявится, хотят они этого или нет. Э, э, Все качества, которые в них, не просто начальники, которые организуют их сущность, то, что базисные их качества, они обязательно проявятся. Поэтому я, вообще-то, привозил бы всех людей и проверял бы их, на, не на детекторы лжи, не на детекторы э, э, порочности какой-нибудь. Здесь все становятся э, или порочными, или правильными. Между прочим, если кто-то... Только я не знаю, как бы делать неправильных э, выводов из моих лечений. Мне, на это нравится, что я сейчас, может быть, скажу, что-нибудь лишнее. Э, но я боюсь сказать что-нибудь лишнее. Приехал от человек отступился, не дай бог, и... Э, Теперь ему говорят, вот, наверное, изначально был плох, разве такие плохие делаешь. Нет. Это Тора его оступила. Тогда Тора ему возможность э, выйти на это испытание. Может быть, с ним не справился. Но еще не значит, что все потеряно. И там, где человек оступился, он может подняться еще выше, чем был раньше. И это, это возможность дает тоже страна Израиля. Сказано в Торе, и на это уже можно заканчивать. В разделе Бухуката, это на сегодняшний не наш раздел. Там так сказано, если в согласии с моими законами пойдете, то есть будете жить, да? Если путем моих законов будете жить, это называется Раша написал, если будете учить исполнять Тору. Он ну, так написал, какими дорогами пойдете. Если будете учить исполнять Тору, так написано. А дальше сразу же после этого написано, «И тогда, и тогда, если так будет, и тогда полевое дерево даст свой плод. Плоды появятся. В садах, на полях, на лужайках. Раби Хукатриэль Иуда Альберштам, адмор из Клуженбурга, румынский город. Спрашивает, это как понимать, если я учу Тору, то что это моя награда? Награда плоды. Будете соблюдать Тору, плоды будут на поле. Плоды, яблоки, обычные древесные яблоки, это вся награда моя в стране. Израильские яблоки, правда, за то, что я изучаю Тору и объясняют, нет. Просто это святая земля, и плоды на ней растут святые. А тот, кто их ест, будучи в этой стране, а не покупая их в израильском магазине в Детройте, хотя, может быть, я там не знаю, не говорил, то тот, кто их ест в стране Израиля, тоже тем самым освещается. Так сказал Альберш там из Клушенбурга. Так что награда не в яблоках, а в освещении, в подъеме к Творцу – Приближение к нему. Я знаю, что слова эти очень непростые – приближаться к Творцу, подниматься к нему. На самом деле на языке современной цивилизации звучит так – реализация всех твоих потенциалов, которые в тебе есть, возможно, именно в том месте, которое предназначено для реализации твоих потенциалов для евреев – это РЦСРЛ. Другое дело, что тот, кто нашел возможность учить Тору, соблюдать Тору в другом месте, и э, это делает Он с удовольствием, то Всевышний поможет Ему и там. Но будущее Его, обязательно будущее Его, особенно в наше время, когда мы себя ощущаем, приход скоро придет Маших, будущего э, будущее его связано с Эросом, с и Его дети, и Его правнуки, и Его внуки. И уже в наше время Он сам будет жить вместе с нами именно здесь. Все это можно будет награду получить не в яблоках, а в святости под Велим Творцом, только если учишь исполнять исполняешь Тору. Это главный сегодняшний урок. А отсюда очень простая вещь. Мы говорим о том, что мы говорим о том, что мы с... нам с вами запрещено, по крайней мере, хотя бы плохо о ней, о ней отзываться. Тору трудно учить, мне задают вопрос, я согласен с этим. Очень ее трудно ее учить, и поэтому ее нужно учить. Мы же не избегаем с вами трудностей. Большое вам спасибо, всего хорошего. Учите Тору и говорите о нашей стране только хорошо. Shalom, shalom, misraeli.